0: 这个人他以某种观点闻名了之后，想要抛弃自己的东西其实是很难的。比如说，呃，某人以看多闻名，而最后看多成功了，他就有这个倾向性，会喜欢看多，想要变挺难的。有一点像什么呢？就是比如说我在这个做运动，你的一个技术是不对的，这个时候呢，你要想改其实是非常难，因为你已经有一个东西了，还不如没有。你扔不掉以前的东西，就很难学到新的、更好的东西。塔勒布，我觉得为什么有趣？一个原因就是他不是做经济学家，他的工作是做交易。那么做交易员呢，就有一个特点啊，我们这些做经济学研究的，可以一年说错，两年说错，三年说错，可能还能活下去。作为交易员，你就被踢掉了可能一次
1: 做错的话，那个损失规模就会非常大。对。各位听友，大家好
2: ，欢迎收听雪球出品的《厚雪长播》，这是一档和投资相关又不止于投资的节目。我是主持人七。读书是一个在雪球绕不开的话题，几乎每天都有用户在雪球上写下新的书评，或者把经典的老书拿出来反复阅读，尤其是关于投资的书，书中自有黄金屋嘛。大家觉得这都是可以学习和探讨的人生智慧。我们今天呢，请来了两位爱书人。一位是贝莱德的首席中国经济学家宋宇，读书基本是他最爱做的事情，他每周基本都会读完两三本书，这些书其实范围很广，不一定都和宏观经济相关。另外一位是我们雪球的副总裁刘江涛，涛哥也是一位非常喜欢读书和送书的人。宋先生跟大家打个招呼呗。大家好，涛哥你也跟大家打个招呼。大家好，这两位呢都是非常喜欢读书的人，所以我们今天的一个非常重要的话题就是。到底应该怎么读书啊？包括怎么选书？那我还首先还是想先问一下宋总，你在过去的这个从事这个宏观经济的研究里面，书这个东西是从什么时候开始在你的这个生命当中起到一个非常重要的作用呢？从很小就起一个作用，呃，因为小的时候这个爸妈都很忙
0: ，我又是最早的一代独生子女，呃，我性格相对来说又比较孤僻。因为我父母比较喜欢读书，然后家里就有很多的这个书，然后我就直接在看大人的书，一定是没看懂的，嗯、<笑>所以但是也就看，总比什么都没有好，就稀里糊涂的看，然后后来就养成习惯了，再后来工作。其实前几年的时候，当这个小兵的时候就嗯嗯挺痛苦的。那个时候零四年开始在高盛工作啊、呃，那个时候高盛号称是这个七十一的那个便利店，就是意思是每天七点开门，十一点关门，可能那时候实际上的日程是一个八十二。嗯。比七十一个推迟了一个小时，在那个、时候其实读书就比较少。后来呢，有一些自主权了之后呢，就又开始读书了。这个之后读书呢，就比较杂，比较随意，跟学校里读书就不一样了。也没人给你一个什么书单，让你必须得读。我自己怀疑有没有一点中年危机的原因在里头，就是眼看着现在比我小十几岁的年轻人，嗯、如果说我本专业的这些东西，其实人家做的往往。至少不比你差，还比你好，人家其实比你便宜。
1: 是
0: 这个<笑><笑>所以这个可能有一点危机感。最近几年我读的书呢，往往也有一些兴趣，然后也有一些用处，保持一个状态，就是只要没有干另外一个事儿的时候，其他的所有时间都在读书
2: 。连首席经济学家都有这样的。中年焦虑
1: 、那个，嗯，涛哥你，你你你大概是从什么时候很重点的开始读书了？我跟那个宋总的经历稍微有点像啊，也是啊、呃，小的时候呢，可能不属于那种每天在大街上疯玩的那种类型的小孩啊，就自己喜欢待在家里。小的时候，一直到比较偏年轻的时候，读的书可能还比较偏文学书，先会多一点、嗯。那个时候可能也没有意识说我要读小说，但是呢，好像小说这种类型的书更容易引起我的一些兴趣，嗯。
2: 是不是到雪球之后就开始大量的阅读这种和经济学啊、投资学相关的书、哎？你说
1: 的太对了。其实呃，一个转折点就是进到整个的这个呃互联网创业吧，包括这个投资这个领域之后，其实对投资类的这个书，可能阅读量会越来越多。
0: 我其实有点倒过来啊，<笑>我现在其实看真正的经济学、金融的这个，就我的本行的书其实很少，嗯，因为其他的领域有趣的书实在太多了，嗯。然后我如果想一下，就是我的大脑里的知识的话，其实已经不成比例的知识都是经济或者是经济学这方面了，嗯。就好像这个房间里有这么多不同的这个呃点儿，我其实经济学可能已经占了一大面墙了。嗯。然后这个世界其实就经济学呃很重要，但是没有那么重要。所以我是觉得有太多其他的东西其实很重要，但是我完全不懂。嗯。比如说像这个人口，它当然跟经济学有关系啊。对。但是人口学自己是一门独立的这个学问，所以我现在正在看这个关于人口啊、老龄化、啊、养老啊，嗯，这一方面的这个书。比如说，我上周其实是听了马尔萨斯的那本人口的这个书，嗯，那它是本很经典的书，是的，我没有读它，我其实是在这个
2: 手机上听的，但是我接收的内容其实是一样的。哎，我有一个话题啊，就是比如说刚才你聊到了这个马尔萨斯的这个人口原理，是吧？那那其实是一本非常老的书了，那是十八世纪写的、嗯。你在看这本书的时候。和我不知道你有没有看今年这个梁店长写的这个人人口战略啊？<笑>对，所以如果我们对比这个跨隔三百年左右的这两本书、啊，可能都是关于人口的，当然它的重点是不一样的。你会对比着来去看一下他们中间的理论的一个年代的这个迭代吗？或者怎么样？总的来说，评
0: 论死人的书是很容易的。<笑>那我们就先从马尔萨斯说起，<笑>先从马尔萨斯讲。<笑>我觉得读经典还是一个特别重要的事儿。然后非常惭愧的讲，我其实没读过几本经典，基本上都是吃的这个二手货。读原著有两个好处，第一个呢，就算是教科书里说某人是什么样的，其实也未必代表他的观点。嗯
1: 嗯。
0: 因为毕竟是别人理解的这个人的观点。第二个呢，就是这个人呢、啊，他不是一个点，比如说他活一辈子，这时候是这样的，那时候是那样的。我自己其实是一个观点每天都在变的一个人。就是我十年以前的这个思想，二十年前思想跟我现在思想它不一样、嗯。但是到了别人介绍的时候，基本上是把一个名字跟这个人的某一个观点是划等号的，这个其实就有问题。马尔萨斯在被介绍的时候，就是那一个观点，让我记住特别深的，就是另外一个观点，就是他跟这个人口和疾病联系到一起。就说在一个人口比较少的这个时代啊，传染病的这个传染会比较难一些。我们几个人里面有任何一个人有一个严重的传染病，在这一个小房间、空气不太流通的地方<笑>、嗯、待一上午，嗯，被传染的概率是很高的。是的。所以他说，你这个人口爆炸了以后啊，它就会容易传播起来。嗯，这个东西是我以前没听说过的。他确实，他就这样讲，而且我觉得是非常有道理，现在也是成立的。这这听起来不就是一个常识吗？在我看来，呃，常识这个东西呢，<笑>我觉得是一个特别没有用的一个词，<笑>就是你知道了，你就觉得它是常识。就对我们来说，地球圆的是一个常识<笑>、嗯。呃，退回到一千年的以前，你说地球是圆的是一个常识，他说你没事儿吧？<笑>你给我指来看一看，这它怎么是圆的、嗯？而且你逻辑上想一想，不就掉下去了吗？我后来就发现。不要聊这个常识这个词儿，因为一个人的常识是另外一个人的谬论。谈这个词儿，对这个大家讨论问题不太有帮助、嗯，因为大家基本的这个信息差别太大。读过去的人。的东西的一个好处就是，想一想，那么聪明的一个人，在那个时候为什么会犯这么大的一个错误？他背后有一整个的一套理论，什么什么来解释？是是他到那个时候看到的事儿，其实事后看，就是马尔萨斯的理论，总的来说，把他能看到的那个从世界刚开始到他活的那个时候的世界，总的来说解释的是比较好的。是的。然后在他写这本书的时候，这个世界朝着另外一个方向变了。是的。嗯这是一个大趋势啊，这是一个千年万年的一个趋势。后来又看到了一本书，它是在二零一二年讲的，反正思想跟马尔萨斯有点像、嗯，就是所谓马尔萨斯主义者。那个时候呢，又正好是什么粮价呀，什么的，很多这些资源价格。经过了一波涨，这一波涨了之后呢，一般来说就会有人跳出来说：“你看这个为什么涨呢？涨是因为这个供给相对不足，需求是很强的。我们如果再这样下去的话，这个资源是有限的。”然后你看，我给你画出一张图，这个从哪一年一直到现在都涨了多少了？最致命的就是他们开始做预测了，然后他们的预测基本上就是要继续涨下去，而往往。就是在他们写这些书的时候发生拐点，这个不是一个偶然的事儿，因为越是这一段时间涨得越多，物资越紧缺，人口增长越快，就越容易让大家关心这个事儿，编出这一副总结过去的理论的这个现实的这个观测的这个依据看起来就越充足。然后你觉得我这个理论实在太牛了，因为把过去的这个都给充分的说明了。其实我觉得学校教育特别重要的一点，就是要学一些在家里头像我这种草根儿在家里头自己看书<笑>学不到的一些反直觉的一些东西、啊、我觉得这个是在学校里真正应该学的，真正的好的理论，真正应该干的事儿，它不是简单的对过去的总结，而是跳出这个，就是说从人类到现在这个规律是这样的。但是我的这一套理论啊，如果成立的话。告诉你，可能我们现在的观点以后就不一样了。这个是一个特别难做的一个事儿。我现在要，比如说做个 PPT， 宏观经济学家经常得做 PPT。是啊，就是我是从来不做 PPT 的，我非常抗拒 PPT <笑>。我觉得 PPT 有两个坏处，第一个就是只要给人 PPT， 然后人就看那个 PPT 了，然后他就不听你讲了。还有一个问题就是 PPT 总的来说，他就是他喜欢说，哎，你看这段时间都涨了，这段时间放松了，这段时间增长怎么怎么样了，就是还是讲到刚开始那一点，往往就是这一段时间，嗯、呃，长得比较好，或者是长得特别。不好，所以会发生另外一种变化
2: 。嗯，比如说这
0: 一段时间，可能经济增长速度有一些下降，然后看起来政策的支持相对来说比较少一些，所以市场便宜。但是你要画出一张图，就是这一段时间什么东西都是往下的。就很容易得出一个结论，然后大家就在这种情况下，最近比如说赔了钱，大家感觉郁闷，一帮郁闷的人在一起，一看这个图就更郁闷了，啊、但是其实往往是因为这一段时间
1: 不好，未来的收益反而有可能会一是它便宜，嗯，再一个就是它
0: 实在太不好了，是。那么所以比如说负责的部门啊，领导看到了以后说这个不行，我们要采取一些措施。所以最近这几天就表现比较好，其实就是一个机制，一就是便宜，二是因为它不好，所以有了新的这个变化。所以，这个好的这个理论要跳出对。历史的简单的归纳总结，以及做按照这个趋势做出一个外
2: 推，而这个话是我坐在这儿说话不嫌妖的。那你觉得像人口原理，他做到了吗？我刚才很好奇，你刚才提到就是说，马尔萨斯在当时十八世纪那个历史环境下，肯定有非常多他的制约嘛。就他这么一个大聪明人，可能在那个时候提出的很多的观点，在我们三百年后看，基本上还是很可笑的。你自己阅读那个书的时候。你会感觉他可笑的地方是啥呢？站在一七九八年的这个维度，我我没觉得他特别可笑、嗯，
0: 我是从一个有一点敬畏心吧，就是这么聪明的一个人为什么会这样、嗯？然后我会想象自己如果是他给定那个时候的信息，我能不能做出来现在这样的一个判断？嗯，回答是我做不出来，我自己觉得说。我要是做不出来，我还觉得人家可笑、哦，<笑>所以我对他是完全是，嗯，还还是很尊敬的。呃，他犯的错误是他犯的错误，大家都会犯错误。而且就是像您之前其实讲过一一一句话，我觉得讲的特别好，就是我们现在看的很多错误，嗯、对现在的知识来说是一个可笑的、不足的、不对的。但是他讲的那一刻，你的标准是说给定那个时候的知识，相对于他之前的那个知识是什么样，的，还是超越了。呃，或者说他做出了他的贡献，嗯，啊，那么他有不足的地方，这是另外一回事儿。我们也不能指望一个人还没的总结历史、预测未来
1: 。可能很多的投资者也比较好奇，就一个，比方说像您这样的经济学家是怎么去做自己的投资的？家庭资产投资，<笑>就是这个，可能是我从来没有见过有人会提这样的问题。对，嗯。
0: 嗯、呃，您没提到，可能有一个不是可能，应该是有一个很重要的原因，拿不出手。<笑>就我要告诉你我的投资的记录，听众会说下次换个人吧。<笑>这个还是专业不太一样，一个是专业不太一样，但是呢，你往下再推一下，就我是做宏观的研究，是比较虚嘛、嗯，所以您说的这个专业不一样是对的。我要专业一样呢，那就我有的同事不是出去的工作是告诉说他是我的下游是吧？嗯，然后他去告诉人说你应该怎么样配置是吧？嗯，你让他把他的那个账单、呃，投资的那个单子拉出来看看，你会发现你也不太容易看到他真实的回报，估计回报也不太好。这是我当年的一个在高盛的同事。他说的一个话，他非常有趣的一个人，然后他是策略师，就是在投行里面策略师就是我们判断宏观经济，他是判断这个大盘，啊、嗯，然后有一次跟这个客户聊天，他就说，知道我坐在这个地方给高盛干活干什么呢
2: ？自己干得了
0: ，那、啊、肯定就不知道嘛。但是这个不是说高盛的分析师不好，<笑>我在这儿干活是因为我其实不知道，但是呢，他不是需要这么一个工作嘛。<笑>我需要一个工作，市场需要一个人来讲这个东西，所以其实是我很坦率的跟您讲，是完全拿不出手的，所以我根本就没法讲。那所以对，比如说我们听众朋友讲这个话是有什么意义呢？就是学到后来呀、啊、就知道了。嗯、呃，有一个专家，就这些问题的一个专家，我特别喜欢，我到现在也特别喜欢他写的书，我特别仔细的看，然后觉得他写的很多东西特别好。只要你不听他做对形势下一步发展的预测、呃，他都是非常好的。那你在你一个投资的角度来讲，投资的专家如果不能给你一个有用的指引，你说这个专家对我们大部分的朋友来说到底有什么用？可能能帮助丰富一下知识啊，拓宽一下视野啊，也有可能对自己的一些行为有帮助。但是你不要假设，因为他是某公司的，上了某学校，师从某人。做了多少年这个工作，得了多少奖，所以他就知道这是完全不是一个维度的事儿。倒过来说，那你就说你是不是不可知论？那你就说，嗯，什么贝莱德的也不能信啊？你们是世界第一大资产公司，没有之一也不能信。那我怎么办？钱摆在这儿了，非得信一个人的话，能来说还是说，你能把公司做这么大，这么长时间的回报这么好，平均来说就是我非
1: 得给谁？那怎么办呢？看长期的记录更好的人。
0: 当然，你就说,说有没有可能？就是你像马尔萨斯，对他过去的那个长期的总结也很好，是吧？但是他在一个长时间的历史时点上，他是一个人口的出生的一个高点。他这个东西也没有办法，那你那你给我一个更好的办法呗？我也给不出来。嗯，所以就是我们如果在选这个基金的时候，选基金经理的时候，如果他的这个成功的时间长，经过了更多的周期，有点像那个书。逃的时间比较长了，嗯，有一些水货就被逃出去了。嗯、你说剩下来那个就一定都是真理吗？啊，它也不是的，每个时代也不一样。嗯、呃，因为其实我一直在外资机构任职，但是我们的很多客户啊，还有这个相关的机构，很多是这个国内的机构。如果说外资机构有一个什么特点，嗯、呃，我经常在外资机构可以看到，我们的长辈还在工作，他们的工作不是一个领导岗，他还是一个研究员，他还是一个,是一个基金经理。啊嗯比如说美国或者是欧洲的这个同事或者是同行，经常有我还在上小学的时候，人家就已经在干这个了。人家现在还是一个研究员，他不想做投资，因为他说我不会做投资，我我在这儿给你白户型，你让我去做投资，这是另一个专业，有点像是我在拳台上打，和这个下来了打，它不是一个东西。拳台上是要戴着拳套。总有某种拳击评论员，对吧？是啊，啊，或者是教练
1: ，教练有很多
0: 好的教练，他并不是成绩最好的运动员，因为往往运动成绩特别好的是需要我的身体的天赋，爆发力好，耐力好，这个东西你有一些东西是天生的。最好的教练往往是那种身体的本来的条件没有那么好，他要打到那个一流的水平，但是打不到最顶尖的水平。他在不断的动脑子，他成天在这琢磨这个事儿、嗯，这个东西对你下一代的运动员他是有用的。嗯，你说我这个爆发力特别好，天生爆发力好，我教一个小运动员，我怎么教？他教不下去的。哎，我们再把它推广一些。嗯、呃，经常就是我们有经管学院，嗯，经和管、金融和经济其实都是不一样的专业。嗯，但是如果离远了之后呢，大家觉得你们都差不多是吧？差不多，其实是隔行如隔山。这个是我的老师，以及包括最近去世的卢卡斯。我老师当年跟我讲，就是说我跟他聊卢卡斯的时候，他讲一句话，他说卢卡斯有一个特别呃好的一个习惯，而且这一点他做的特别好。他说他知道他的专业领域是什么，一旦你离开他狭义定义的那个专业领域，他轻易不说话。他说话的时候，他就立即切换成一个另外一种状态，就不是说我是个诺贝尔奖得主，我是一个芝加哥大学的教授，我是一个大咖，然后我来告诉你这。他不是这样，他他马上会告诉你说，这不是我的领域，你非得让我说好，我我跟你讲啊，但是你要知道这不是我的领域，所以这一点我觉得
2: 特别的重要，就知道自己的这个边界吧。你会觉得那个在特定的阶段啊，比如说，尤其是和热点结合的比较紧的这些，因为都会有大量的书出来。对，比如说我们现在如果这几天你要去书店去逛一逛。肯定会有非常多的什么 Chat GPT 这种这种书，而且一写可能三百三四百页。是是是。我说实话，我都不知道这些书咋写出来的，就是这个追热点的这个程度有点太快了。那比如说这些热点的书，在你看来，它是不是水平真的是比较水的？平均来说，水的我觉得会比较多。我平时看书有一个感觉
0: ，我经常给这个书有一个打分，我越不了解的专业，呃，我给它打分越高。所以呢，往往是在一个领域看的书，刚开始的时候就打分特别高，等到看到什么五十本了以后，平均的这个打分就降下来了，因为我自己知道多了，我就觉得你这个不对，那个不对，然后等到看到一百本之后，普遍的分就降到一个比较低的。刚开始的时候就觉得哇，这本书写的好好，那本是不是也写的好好？嗯。嗯然后另外一个感受就是，外国的一些这个作者，有的一些很有名的作者，他们在讲其他的事儿的时候，就觉得这本书写的好好啊，嗯，然后他开始讲中国了，啊、嗯，然后觉得这个不对，啊、这个<笑><笑>嗯
1: ，
0: 然后你事后想一下。如果他在中国这一块讲的明显的有不对的话，嗯、那我觉得他讲别的那些有可能也不对、啊，<笑>但是我没法评判了。<笑>这个就是深度学习的一个好处，就是我这几年凡是学一个题目，我我就拉一个一百本书的书单，然后这个跟在某一个领域读一两本书，他的那个感受是很不一样的。这个过程本身是一个非常有趣的一个过程，就是从一个完全不知道到知道一点，到知道还比较多，从一个所谓机场的书店的书、嗯、热点的这个书到教科书、嗯，把这一趟都过完了以后，有一点像一个修
2: 行的这样的一个过程。嗯，看书看的逐渐多了之后，就是慢慢的变得更加批判性了。<笑>
1: 但是呢，我个人觉得它可能分成三个维度吧。第一个维度还是对于这个行业的一些基础知识理解的维度。嗯。第二个维度是从基础知识引到了行业背后的可能更深入的一些规律跟本质性的这种了解。然后切入到第二个维度的时候，其实你本身可能就会有一些相对比较坚硬的一些基础，你所认可的关于这个行业的基本的一些规律。比方说，关于金融，金融肯定是有周期的，股市也是有周期的啊，它不可能不存在周期。那么你对这个事情，可能就会把它当成你比较确定的对这个市场上认知的本质的一部分。嗯，再比方说，这个市场上面有非常多的不确定的事情的发生啊，这些事情的发生虽然会超出你的预料，但是呢，你知道不是这个事情就会有其他事情的发生，所以呢，这个又会成为你对这个市场理解的一部分。所以到了第三个层次的时候，可能你是带着已经有的一些基础的对这个世界的一些确定性的理解，再去看那些可能你不太熟悉的那一部分，然后反过来你对于这部分可能有一些质疑或者批判等等。但是呢，你肯定是已经建立了一个基础，在这个基础之上再去做相关的反思的。如果没有任何基础的时候，其实你的反思也很难展开
0: 。周期的这个事儿，我觉得、嗯、呃，整个市场有非常大的误解。大概我觉得很多人脑子里面有一个分久必合，合久必分啊这样的一个感觉，有某种的这个规律，但是呢，呃，也可能就没有。周期它的背后是说有这样的一个相对比较稳定的一个规律，一段时间这样，下一段时间那样，然后你可以有一个可预测性，也可能不是这样的，嗯、呃、啊，比如说像这个到了清末的时候，嗯、我们可以总结过去啊、呃，说三千年未有之大变局、嗯，我们过去都是合久必分，分久必合，然后什么繁荣啊，还有衰落呀、啊，怎么怎么样的。工业革命以后，或者说到了一个现代世界，它可能把过去三千年的那个规律全都打破了。嗯，我前几天看到一张图，就是讲这个北冰洋那面的这个温度，画了一个这个老外讲叫像一个意大利面条的这样的一个图，就里面乱七八糟的有很多线。今年的这一条线是长的这个样子的，就完全是在这些线的外面。嗯嗯所以，有的时候，你比如说像这个人口，那么我们看到的情况就是，进入农业社会之前是一个样子，进入农业社会很长时间，它就是这样的一个样子。但是，一到了这个工业社会，这个人口直接就这个样子了
1: ，对的，往上走的非常陡峭了，是吧就忽然之间实现了一个跳跃式，是一个质变变化啊
0: 。所以，这个东西呢，到底有没有一个周期？嗯，另外一个就是，我们如果从一个思维的一个模型的角度来讲。有很多事儿可能没有周期，更多是一个随机的一个游走，嗯，就是也可能这样，也可能那样，啊，不一定是一个分久必合，合久必分，比较有规律的。而且过去的规律往往在以后它也就不好用了，嗯。所以我经常跟人聊的时候，就跟我的业内的这个同事或者客户进行讨论的时候，经常被提到的一个问题，嗯，我是感觉大家对这个周期有一个过度的一个一个相信。刚才讲到您说的这个事儿呢，就是说，呃，是不是到了最后会有不可知的这个倾向？我觉得不一定要看这个呃领域，比如说我去年在学习俄罗斯的这些东西，学习完了之后呢，感觉学习越多，我们知道的越少。呃，有的时候就有人来问我说：“你学学了一年了，你给我预测预测会发生什么事儿？”你应该知道的越多越笃定是吧？啊！我说我知道的越多，就发现我越不能预测、嗯。而且不是我水平不行，我水平确实不行。最主要的就是我看了半天之后，发现专家们也不行。<笑>所以你知有的时候是我知道这个是很有用的，你知道去找谁问。有的时候你知道谁不知道也是很有用的，嗯、因为你不会被他们误导。因为我们随时都会会看到各种的专家，他们确实在自己的领域里面从学术上做出了很多贡献，一辈子都在干这个，然后讲起来有很多的这个知识，然后听起来都是非常权威的。嗯，但是呢。嗯、呃，从一个预测的角度来讲，可能是做的一塌糊涂、嗯。但是这个时候呢，呃，你很容易因为他对过去的知识的这个了解啊，各方面的这个经验非常多，知识非常丰富，而认为他会能告诉你未来会发生什么事儿、嗯。实际上，在这个领域，我研究多了之后，嗯、呃，发现。嗯，很重要的一个教训或者学到的东西，就是知道专家在这方面也不靠谱。但是这个不是一个不可知论，因为在某些别的领域就会发现啊，就比如说前年学病毒的时候，学多了之后就发现，基本上现在的这个样子，到了去年我就已经完全想明白了。嗯，然后这个以后是什么样的，也就完全想明白了。这个过程里面呢，给我的一个感觉啊，尽量不要有一个过度。总结说学了多看的多了就会可知或者不可知，啊、<笑>它情况都是不一样的。我是觉得具体的情况具体来看，过度总结其实是一个挺危险的一个事儿。诶
1: 、哎，宋总，这个话题我还想再请教一下啊，因为现在我们知道很多在投资的框架或者模型上面都有一些底层的一些假设。比方说，刚才我们聊到的这个周期，也是一个底层的假设。比方说，从经济的衰退到经济的复苏，到经济的停滞，他就是认为经济是有这么一个低点到高点的来回摆动的这样一个周期。啊、
2: 就你不管叫美林周期还是朱格拉周期，它总会有这样的一些理论。就是、如果周
1: 期在这一块儿啊，比方说相对来说未来是一个不可知的，会不会类似于这样的模型，它就缺少了一个相对比较坚实的一个基础？
0: 因为有的人就说，这个好的模型一般都是简单的，嗯，简单的模型不一定都是好的，嗯，所以我觉得像美林模型就是一个特别标准的简单的模型，但是不好，嗯，不是不一定好，一定是不好。这个里面的一个重要的原因就是，我们在研究经济和金融和社会问题的时候，它的本质上跟研究很多自然的问题它是不一样的。我们的假设、我们的认知本身会影响到我们的行为。影响到我们的行为了之后，它就会影响下一个会发生什么事儿。我所有的人都知道下一步都会怎么样的时候，那我们的行为就会做出改变。我把这一瓶水给拿起来，只要一松手，扔一万遍、一百万遍，它也是往下掉的。但是我如果把一个人拿起来，我给你扔一次。你不知道，啪下就掉地上了。我扔第二次的时候，你就知道说我要准备一下了。<笑>扔第三次的时候，他就说你不要来拉我。<笑>所以这个的变化，它就是为什么像这种自然的周期，它在凡是涉及人的啊、呃、这个领域，经常不好用。你把大家当什么？而且第一次和第二次区别会很大，不同人的这个同样的事儿发生的这个先后的次序也会很重要。那我的一个业余爱好是打拳，就打泰拳。你有的时候你一看就知道这个人大概能不能打，也有的时候不太知道、嗯。但是如果你知道一个跟你水平差不多的或者比你还厉害的人<笑>上去了两下就被人打下来了，<笑>下一个说你要不要来试试？我说我不要。<笑>所以这个事儿的先后顺序可能就很重要，或者是比如说金融危机，同样的一个技术术语叫外生冲击，就是不是由你自身引起的一个。呃，外面有人撞了一下，撞第一次跟撞第二次的效果就不一样，因为你上一次经过了这个，你就有了更多信息。嗯、走路，呃，我以前不知道、嗯、那个额坑<笑>对或者井盖是可以掉下去的、嗯，我掉下去了一次，如果我出来了之后，我下一次走井盖，其他因素都是一样的，但是我还从那个井盖下一个一长得一样的井盖上走吗？我绕一下吧，因为很有可能这个井盖也是有问题的。那你的所有过去的这些时钟周期的这个假设就被这种行为的改变就打破了，嗯，所以我总的来说。在听到某种周期的时候，我的第一反应是，你得来拿证据来说服我，不然我的基本假设是不信这个东西的。但是如果有人告诉我说，物理、天文什么的这些东西是这样的一个规律，然后这个东西以后是这样的，我的基本假设是应该是这样的。然后他俩的核心区别就是，我们研究的对象不一样。凡是涉及人的事儿，我的基本假设是不信；然后涉及东西的事儿，嗯，我的基本假设是信。嗯
1: 那如果回到投资这个维度上面，是不是啊？证明你这个投资是错误的，比证明你这个投资是正确的更有价值，就证明你这个投资有可能是错误的
0: 。我觉得什么有价值？如果从投资的角度来讲，嗯、那就是什么挣钱什么有价值，大概等于那个电影《功夫》里说的一句话：“功夫一横一竖，没有那么多别的东西。嗯”不要跟我讲说咱们就伸手，你倒了你就不要再说别的东西。我们金融的这些从业人员经常出去教别人怎么挣钱。我最想说的一点就是，你要知道你去教人家干什么呢？为什么要教呢？另外一个就是你的业绩怎么样呢？你给展现一下呗。你如果自己业绩不行，然后你来教别人，这是特别有趣的一件事啊。这是过去的一个经历啊。就是我作为一个金融从业者，跟我们的这个听众朋友，如果有一个经验的交流的话，凡是有一个人。他自己没有挣特别多的钱，他来告诉你怎么挣钱的时候，一定要特别小心。他为什么要来告诉我？他自己为什么没有挣那么多钱？那当然，有的像巴菲特这种人。已经功成名就了，他出来讲一讲，他有他的业绩，这个是另外一回事。当然，还有一个呃麻烦事儿，对这个历史的业绩的这个总结，能不能作为对未来的这个收益的一个参考、嗯？这其实是一个很大的问题
1: 。非常赞同。
0: 嗯，那么我们过去多少年，经常就是在一段时间里面，他会有一些明星投资者，嗯，比如说可以是几年，甚至是十年的时间里面，他做的特别优秀，然后他就被封神了。嗯、呃，你的倾向就是说，让我把钱给他，然后就发现呢，从给他钱的那一刻起就不行了。往往就是因为我们的经济经常发生很多变化，有一部分是所谓周期性的变化，好啊或者不好啊，也有的时候，特别是对咱们的这个市场，经常有这个风格的切换、主题的这个切换。一般来说呢，嗯、呃，让一个人在一段时间内，他的这个思维、他的这个知识。导致他认为某一种这个产品、某一个行业特别好，这正好赶上他这
1: 个合适了。对，刚好他的投资方向契合这个市场上面阶段的走势，然后他就走出来了。对
0: ，过几年以后切换了，比如说、啊、我如果花了二十年的时间一直在研究人口问题，或者是这个医药问题，嗯，这十年这个都是非常热的这个主题，然后我因此变得特别成功。然后下一个主题是我完全不懂的电池、电动车，跟我跨行业很大。你现在要切换到这个赛道，这赛道你不懂，我也不想学。现在告诉我说，把以前的东西都放下，把那些资产都给卖了，要做出这个决策是非常难的。我们往往看到的就是这个各领风骚。嗯，三五年，年<笑>三五年
1: ，现在是各领风骚三五月。<笑><笑>所以这个
0: 为什么？比如说巴菲特，或者这个有一些投资者，他相对来说比较好，他是三五十年，三五十年，经过了各种的经济的波动，而且您一定要注意，我喜欢用波动，波动并不等于周期，也可能是塔勒布讲的一个随机游走。他经过了各种的波动，各种的切换，经过了各种的大的这个事件，然后还能这样。退一步讲，是不是成功了五十年以后就能成功呢？也不一定，世界也在变也。但是呢，你倒过来想，我现在这个钱必须得出去，得买一个人的产品。嗯、我是买一个五十年都特别成功的人，还是买一个五年，还是买一个从来都没成功的人的产品？所以他的那个信息量相对来说就
1: 会更大一些。对，宋总其实刚才聊到塔拉布，他以前举过一个极端的一个例子吧，就把所有的猴子，比方说有无数只猴子放在一起，是，是然后让他们去在键盘上面瞎按。也能够打出来一部《伊利亚特》，就
0: <笑><笑>事实上不是这样的。<笑>但是，对
1: 他是无穷啊，他这当然这样的假设也是有他的假设的这样一个局限性。是是但他其实是想说明白一个事情，就是很多事情我们看起来好像给这个人的成功，或者这个产品，或者这种投资方法的成功，给了无数的验证。但本质上，它可能有很大一部分是来自于运气，并不是来自于切切实实的这种方法的有效性。我非常同意。
0: 其实这个事儿也可以讲到曾国藩身上。就是我们为什么对他关注程度那么高？一个原因是因为他特别成功。嗯，他特别成功的原因不一定是因为他特别优秀，也不一定是因为他特别努力、屡败屡战。呃，能干这事儿的人很多。包括教育孩子比他都特别强的人，他就没有成为那么成功的人。所以有一部分就是运气。这个时候，如果过度的总结他们，其实跟他很像的那个人身上的一些特点，有一些总结出来的东西是虚假的。这个方面，我特别喜欢的一个教授是康奈尔大学的一个教授，他叫罗伯特·弗兰克，写过一本书叫《叫运气和什么》，忘了那个名字了
2: ，大家可以去查一下。就是你刚才说那本书，我刚才查了一下，就是罗伯特·弗兰克叫《成功与运气》哦 s u c c e s s and Luck， 这这是特别推荐。他说，我们这个
0: 世界里面就是很多成功的人，他就是因为运气，但是他得出来那个结论跟那个塔勒布都是讲这个运气。呃，幸运的作用很大，但他角度不太一样。他的这个角度呢，是说我们这个社会里面成功的人，呃、喜欢把自己想成说，因为我优秀，所以才成功。那、嗯、么这个是我我自己的老师孙国新教授，他曾经问过我的一个句话，他说：“你自己问问自己，就是这个话，你不用回答我，跟你同等智力、同等努力、同等各种资质的人。”现在能跟你混的差不多的有多少？那个话的隐藏的含义，<笑>我老师没有明说，就是你走了个狗屎运，你自己应该心里头有数。<笑>我那个时候还很年轻啊，听到这个话的第一反应是非常反感的，因为我觉得我从上学考学到。比如说，早到高盛，然后在里面晋升到这儿，不断的职务上升，什么，这是我努力得来的。你怎么就变成了然后、嗯，然后以前总是别人说你你怎么怎么样好是吧？现在也有人说，怎么就变成运气了呢？但是等到我从我老师家出来了以后，我回头想一想，哎，其实就是这样的。我优秀的人太多太多了、嗯。他的角度是说，你如果知道了你的成功很大程度是因为运气，你看没有那么成功的人，你不要。就这样去看，再一个就是说，你是不是有点义务去帮助那些运气没你好？同时还要
1: 有点敬畏心
0: 。你不能说我我输了，然后就什么都没有、嗯；赢了就所有，然后我还理所当然的。如果是很大程度上因为运气，是不是有应该有一个重新的一个分配？嗯、他是从分配的这个角度，是从这个角度看。我对这种东西天然的来讲是有一些存疑的，但是我觉得他讲的那个是有道理的。这个就直接影响到了我在之后对一些慈善工作啊什么的。就我会花很多时间去干这些事儿。现在、嗯，一部分原因就是因为我觉得，就我有的东西是运气、嗯，所以
2: 我应该帮助一些别的人。你在说这个事儿的时候，我我我也有点抬杠精神了。我们都互相抬杠，这就是其实当你足够优秀的时候，尤其是你自己确实是觉得你是通过努力，然后你自己的这个呃自主的那个能动性，然后去获得的某一些成就的时候。咱又不用陷入一种新的不可知论，对吧？就是其实是每一步，按理说你可能自己觉得都是可知的。比如我就是工作就是十个小时，你那人就工作五个小时，对吧？嗯、或者说我为了。拿到一个什么样的职位？那我做了一二三四五，我做了这五件事儿，这咱都是可以量化的。那最终我才取得了，但你没做第五件事儿，或者我的老婆是谁董事长的女儿，但你不是，那么这些都是一些完全可以量化的一些因素。那最终我的概率或者说这个成功的几率就上去了。那这个到底是运气还是？您说的这个话很
0: 重要，就是说概率就上去了。嗯但是它不代表你现在的结果就是因为这些概率上去了，那剩下的东西是什么呢？是一个随机过程。<笑>想一个什么例子啊？比如说我，我身边有很多运动员啊，然后就是因为我喜欢泰拳，我喜欢打羽毛球，然后我身边就有好多这两个运动的这个运动员。呃，如果在某一个领域。有这个一线的现在的主力，然后你是一个年轻选手，然后教练认为你可能值得栽培，然后让你上去试一下。人的那个身体状态是有波动的，那正好你那天状态身体不太好，或者刚下车什么的，然后你上去了表现不好，主教练一看小孩不行啊，然后你就没有。下一次机会了，然后正好你那天状态特别好，然后你的对手的状态正好赶上那天不好，就随机游走吧。<笑>对、啊，然后你就打的特别好，就是对手状态不好会显得你特别厉害。嗯，教练一看这个小朋友值得栽培嘛，就给你更多的机会。你有了更多的机会之后呢，你就越打经验越多了嘛，你可能就打出来了。所以很多程度上，您说的对。这个大概率事件最后能打到林丹，或者是我们泰拳界，比如说这个亚桑克莱的，他一定在背后是有很多努力，对、嗯，他有很多思想，他有很多很各方面的这个异于常人的地方，运气也都很优秀，也都很好
1: 。<笑>对这一块，不矛盾，非常赞同于宋总的，就相当于你去挖矿，对吧？那首先你得挖。至于能不能挖到，那这个可能就是运气。但是你不挖是永远是挖不到矿的。
2: 努力，反正还是很重要的一步，对吧？对但是努力不能通向成功，是吧？不一定，不一定能通向成功。不努力、啊，概率会更低。啊、更低<笑>更<笑><笑>咱们这三个大叔，就必须得聊一聊子女教育的话题。<笑>对，因为正好咱们三个人呢，就处在这个孩子不同的年龄阶段。这涛哥可能就刚刚两三岁，对吧？我女儿差不多刚刚步入小学。那您的孩子可能差不多是一个十四五岁，是吧？初中，啊，这不同教育阶段，这可能当爹的焦虑也不一样。我们又把这个书结合一下，比如，比如你儿子现在最喜欢看啥书呢
0: ？我儿子最近在看《斯大林传》和《卡斯特罗传》，他喜欢十四岁看这种类型的书，这这个算是一个就是另类，另类是吧？
2: 这个不是一个偶然的，因为我小时候就这样。<笑>是，你是说这个书的类型它另类，还是说它的这个难度？十四岁你看这种书是不是也挺吃力的？对，因为他那个卡斯特罗的那本书是从我的书
0: 架上拿下来的，它不是一个给小孩看的书。斯大林的那个书应该也是一个给大人看的书，所以我的小的时候就会多少有一点没有童年，就直接在看大人的书，所以心智的那个培养其实不是一点一点的长大的，就有点跳过去。因为这样的一个结果呢。我就会在他比较小的时候，直接跟他聊一些，直直接聊这种事儿，就让他也直接对这个东西有兴趣。所以他看的书直接从哆啦 A 梦跳到卡斯特罗传，
2: <笑><笑>那是不是这样也可以？就并没有像什么教育学家说的一定要循序渐进这样
0: 。我觉得很多教育的一些习惯，仅仅是一个习惯而已，比如说。呃，应该多大分床睡，多大怎么怎么样？这个世界不一定是这样的，在人类历史上绝大部分的时间没有这个东西。比如说，有一些教育的专家，他会说让孩子比较早的离开父母，可能自立的能力比较强。那如果这个话讲到极端的话，你就变成一个斯巴达。就是希腊的那个斯巴达的这样的一种教育，就这么大一个孩子给拿走了，然后呢，他就进入一个武士的一个训练。那他跟父母肯定是没有依赖的，有依赖也没办法。但是这是一个好的教育吗？我并不认为它是一个好的教育。相关的一个话题，这纯粹是我个人的一个观点啊。这种太早的一个寄宿制教育，我觉得是不好的。英国，嗯、呃，他们特别，呃有这个传统。就是把很小的小朋友就送到他们的那些所谓公学，其实是这个私立学校，然后就住在那儿了。其实是把一个很小的一个小孩子直接就扔到一个小孩儿的社会里面去了。他在那个社会里面呢，其实他要面临别的小孩儿和小孩儿之间的这样的一些关系，怎么样应付老师啊什么。这个时候其实老师好像能给他知道，但是其实老师不是父母，他就得很快的。像一个那个三十天长成的鸡一样，我要赶快的催熟。而这个催熟呢，它不是一个正常的一个过程。催熟了以后呢，它就以一种假大人的这种身份存在很长时间，变成一个真大人。<笑>但是等到他变成真大人了以后，你就会看到他的那个行为方式、某些方面的心智，因为没有经过正常的一个成长，到我们这个岁数的时候，你会发现，其实他有一些地方非常幼稚。嗯，然后因为他在这么大的时候，他爸从来他妈就没有在旁边跟他说说有一些事，没有人跟他讲，老师不可能给你每一个孩子都去讲这些事的，怎么可能呢？所以这个是英国在最近这些年对寄宿制教育的一个全就不回家了，放假再回来的这种教育的一个反思。包括上一任的这个英国首相，其实很多人的英国首相都是从伊顿公学。是， Boris Johnson， 他不就是吗对？对吧？你不觉得他有的时候的那个举止就很像一个小孩吗？就没有长大，<笑>啊、所以你像一个小孩其实是无所谓的事。但是这个人他是要决定他们国家最大的一些事的，那这种其实是有问题的。所以他们的最近有一些教育专家在讲这个事，我是因为我之前在那儿住的时间比较长。跟我的观察是完全相符的。然后有一天呢，我读了一本冯纽曼一个传记，嗯，冯纽曼从小就是他们家的孩子，别人家的孩子是吧？对，别人家的
2: 。孩子。<笑>然后
0: 这个他就是从比如说五岁啊、嗯，他爸就会把这个当地布达佩斯的这些金融的这些名流叫到家里头去<笑>秀一下啊，说这儿有个电话号码本儿，嗯，把这个电话号码本儿给小的这个冯纽曼让他看。看完了之后就说：“好吧，你想给谁打电话
2: ？”冯景曼直接就把这个就给背出来了。哎呀，原原来那个欧美人也是喜欢叫小孩强迫表演的，<笑><笑>啊、这个表演欲就是其实是人
0: 某一种炫耀，嗯，乃至让孩子最后考上了哈佛或者是考上了北清，在一定程度上是父母炫耀的一个工具，嗯，所以我现在在努力的压制自己的这一方面的这个欲望。但讲这个冯纽曼的这个故事，就是说，他就一路就是特别优秀，然后最后就是创立了这个学科，创立了那个学科。但是等到他五十多岁的时候呢，我也快了，这个那智力就下降了。然后，然后他就他就发现他不能像以前那样特别容易创造出来特别牛的新的东西了。然后他就很苦恼，然后他就开始郁闷，他的晚年是很凄凉的。就心里都很郁闷，因为觉得说，我当年那么牛，今天开创一个学科，明天开创一个学科，不是开创某一块新的知识，然后后来就觉得说，哎呀，这个不行了，这晚年过得就很不幸福。然后后来我就想，就有点像我老师当年问我另外一个问题，就我以前总是对自己预期很高，觉得我想在我的这个研究领域独步天下，哎呀，当天下第一。我老师问一个问题，当然他第一就是觉得我资质根本。
1: <笑>所以他问我上一个问题，<笑>说你自
0: 己问一问你自己，同等的资质、同等的智力什么的。他后来问了我另外一个问题，就是在想说，要不要达到我的这个行业里的第一？你现在想象一下，如果你现在有一个选择，我就能让你当世界第一，在宏观经济领域研究领域当世界第一。他的代价是不能看儿子，你不能去看书，我每天都要锻炼一个小时，你以后不要锻炼了，别的什么什么各种的你喜欢干的都不要干了。你就一心当你这个世界第一。嗯，他说他当年念博士的时候，连上厕所都是小跑的、嗯，因为要节省这个时间回来推这个公式。现在给你一个这样选择，只要你愿意干这些事儿，你就是世界第一。你愿意不愿意？我都没怎么想，我说不愿意。他说：“那你就想明白了。”他说：“现在要当世界第一的人，就是你要变成你的领域的林丹、亚桑、克莱或者是什么爱因斯坦，那、嗯、基本对自己非常残酷了。”对
1: ，对自我的要求会很高。嗯、对
0: ，菲尔普斯现在就他其实心理上是非常郁闷的，他有很严重的心理问题。嗯，他后来就说：“我的朋友们在玩的时候，我永远在游泳池里。”嗯，那最后就是你的儿子变成极其优秀的一个运动员，全世界都知道，很有名，很有钱，你拥有物质世界这世俗的一切，嗯，但是他很不快乐，他很郁闷，他需要心理治疗。好了，现在我自己问一个问题，我现在如果能把我儿子培养成下一个菲尔普斯或者是别的什么斯，我要不要做？我必须要想。
1: 哎、嗯，宋总，那有没有一种可能性，抬个小杠，就是他既取得了极其大的成就，但是他同时又享受到人生的快乐？<笑>我我希望他这样，但是事实上，就是我觉得在现在的这个世界里面，就他做自己喜欢的事情，最终还在自己喜欢这个事情上面。表现出了天赋，最终竟然还取得了成绩
2: 。就比如说，我们现在就虽然我不知道这个人的真实的那个生活和感受是怎么样，至少在媒体舆论的传播里面，比如谷爱玲可能是一个好像又取得了成就，她又很开心的这么一个人。嗯、呃
0: ，如人饮水，冷暖自知<笑>、哦。我们能够看到的是荣誉啊、呃，是光环是，是完美的技术。那个、话不是说嘛，要想人前逞能，先得旮旯受罪。那个受的那个罪，你如果想在现在的这个世界极端的专业化竞争极其激烈的情况下，想要超越世界上所有别的人，在你的这个专业里面变成第一，他的背后的那个付出，不是一个正常喜欢的人一般来说能做出的付出。我也不认识谷爱凌，我不知道他是不是真的快乐的，但是我只能提示一点，就是。反正我能看到的那种经过极其艰苦的训练的人，往往有一些不为人所知的一些痛苦。我在有的时候把心态相对来说比较放平的时候，我就想，如果他能够做一个。其实就像我现在这样的一个状态，我就可以接受了。其实你这个要求已经非常高了。其实也没有，就是你干一个你自己喜欢干的事儿。就我做经济研究是我喜欢干的，我、嗯、本来可以挣更多的钱、更有名，但是我就不想要了。我要一个平衡。到最后的一个状态呢，就是我过得还挺快乐的。我在干一个工作可以养活我自己，然后呢，这个工作是我喜欢的。但是你说真的说喜欢到了做这么多嘛，也不是完全。那总的来说是比较平衡。我基本上不太干我不喜欢干的事儿。嗯，然后我觉得现在这状态也就这样子了，然后就是一个普通人，嗯、想一想，活一辈子以这个状态我就觉得可
1: 以接受了。嗯，哎，宋总，我还是想忍不住想问个问题啊，在你的这个判定里面，什么样的宏观经济学家或者是说宏观经济的分析是一个优秀的
0: ？有不同的尺度。嗯，可能有能做到几种呃事儿的人，我觉得对我来说都是我喜欢的。第一个就是特别牛，能预知未来，准确预知未来。<笑>嗯、我不知道你怎么做，你
1: 有遇到过类似这样的人吗
0: ？我老师在这方面是很强的，他是以预测著名的。但是大家对这个好的经济学家的评价标准不一样，嗯、好像有不同的门派。是有的门派就说一横一竖，别跟我扯别的，是吧？我把你打倒了，这个就是真的、嗯。也有的说你这个动作不好看。还有时候我一些动作我不能做，你看我们的这个武术就有很多哲学化的一些东西，是吧？它不是只是讲一横一竖的，所以这个门派不一样、啊。像我老师给我影响特别大，他的这个门派呢，就是以预测认为是特别重要的。因为你研究了半天啊，你到底要干什么呀？这个事儿还是很重要的。你像老一辈的欧美的经济学家有很多的大师，他们去研究经济学，就是因为他们年轻的时候出现了金融危机。整个一代人就生活在贫困之中，这个东西就是很有用。那当然，后来发展中国家的不断的这个发展，我们才能或者这个坐在这里，是吧？所以这个现实意义是很大的。所以这个是一个预测，以及给定这些预测，采取一些什么措施。还有一个就是提供一种智力上的一种刺激。这个是我平时读书上瘾，它其实跟玩游戏没有什么本质的区别，就是刺激你某一个大脑的地方一下。过两天没刺激了，就觉得。嗯，身体不太舒服，因为那块儿没刺激。这种刺激呢，一般是我是一个什么感觉呢？就是我觉得哇、啊，好牛啊！我没想到，嗯，而且你打死我我也想不出来。然后这个人想出来了，我觉得这个人说的好好啊。然后我就给他记下来，这个就等于玩游戏过了一关。这个是另外一种好的这个研究，提出一种不同的观点。还有就是，比如说他总结了过去的很多东西，他讲了这些事儿以后，你就啊说过去我看了一个什么事儿没看明白，你讲了之后，我突然就想明白了啊，原来过去我掉坑里是因为这样掉进去的。然后这个也很有趣，所以一方面是实用，一方面是提供一个智力上的一个满足。嗯，所以我不觉得有一个
2: 单一的这个标准。嗯，你刚才说的这个预测啊，就是。经济学家的这个预测，可能有些时候是很玄妙的。比如我举个例子，比如说假设我们二二零零八年的金融危机，提前有一个经济学家真正去洞察了他的风险，甚至是影响了政府的决策，最后这个危机没有发生。就没有证明他说的有用。对,对,哎、对,对,对,对，这这个和预测天气预报不一样，因为雨还是下了，所以你觉得你预测天气预报牛逼，对吧？但是你经济经济学家如果真的付出实践且达到了一个好的结果，那那怎么证明你取得了成绩呢
0: ？这是这一方面研究的很大的一个问题。<笑>呃、我说这有一个危险，我给他排除了，然后领导说。危险在哪里啊？看不到。<笑>他说：“因为你听了我的，所以才说
2: 。怎么证明？呃，没有办法。这是一个无解的一个事儿。那反过来，那就变成了后验。那后验就是说，感觉意义就没
0: 有那么大了。这个后验其实是个很麻烦的事儿，因为金融危机一旦发生了以后，大家喜欢干的一个事儿就说，怎么这一帮人都没有提示？对。下一个事儿就是说是，谁提示了？是然后你就发现有几个人提示了，呃、有几个人，说你看，
2: 对我厉害吧？<笑>然后
0: 呢，大家就开始追捧这几个人，对，说当年你没听他的，对，现在你应该听他的，然后你就发现这几个人基本上永远都说快完了，快完了。<笑>就金融危机起来了以后，后来比如说股票也涨回来了，经济也恢复了吧，这个时候你说你看你当年没听人家，你现在好好听听人家的，然后这人大概率事件会说。这个、这个、这个反弹啊，不可持续的，过两年还能掉下去。<笑>这个不就
2: 是有点像这个末日博士这个卢比尼的吧？是,是什么都说不行了，总有一次让他有一次是的，
0: <笑>始终转一轮嘛。所以，我们在中国的经济研究领域也是一样的。这个人他以某种观点闻名了之后，想要抛弃自己的东西，其实是很难的。比如说，呃，某人以看多闻名，而最后看多成功了。他就转化有这个倾向性，会喜欢看多，想要变挺难的。有一点像什么呢？就是比如说我在这个做运动，你的一个技术是不对的，这个时候呢，你要想改其实是非常难，因为你已经有一个东西了，嗯嗯还不如没有。这个是为什么小孩儿经常学运动更快更好？小孩什么都没有。刚开始教他，这是正确的动作，他就不会打一个王八拳。嗯，你已经会打王八拳，老打王八拳的时候，你得把你以前的东西丢掉。作为一个成年人，丢掉自己的东西很难的。你如果老打王八拳，然后一直特别成功，这个王八拳给你带来了很多好处。然<笑>后现在有人说，<笑>你要想进步，你就得把王八拳给扔掉。掉我教你一套好的东西，这个东西是非常难的、这个难。你扔不掉以前的东西，就很难学到新的、更好的东西。卡勒布，我觉得为什么有趣？一个原因就是他不是做经济学家，他的工作是做交易。那么做交易员呢，就有一个特点啊，我们这些做经济学研究的，可以一年说错，两年说错，三年说错，可能还能活下去。作为交易员，你就被踢掉了可能一次
1: 做错的话，那个损失规模就会非常大。对
0: ，他说我这个错了，我老错。我就完了，所以我每天都得问问，说我这个观点如果错了，我不改不行啊。作为一个保一词讲，交易员的一个特点就是不要脸。我时常告诉自他不会捍卫某种立
1: 场或观点。对,对
0: 、嗯、我经常要提醒自己不要要脸，所以我经常跟别人道歉认错。我其实最怕的就是去了一个地方，然后人家说你上一次来说还没说什么东西，我这个汗就要下来了，<笑>因为一般来说其实都是错的。后来就养成了一个习惯，我就坦然接受我讲的东西大概率是错的。我每次来给我的客户讲或者同事讲，是说在上一次的错的情况下，我学到了什么东西，嗯、我现在是怎么想的？我们进行一下讨论，我也不一定是对的、嗯。我想听到你的声音，然后我们进行一个讨论，可能我进行一个提高，我希望对你有帮助。这个心态就不一样了
1: ，是的，这个就让
0: 我更容易认错，更容易不断的更新自
2: 己的观点，其实也是更容易进步。但我依然相信，就是宏观经济研究，包括宏观经济学家，肯定还是有它的价值的。不能说我说错了，然后好像就变得没有价值。你自己会总结这个价值点在哪里呢？价值点就是，
0: 呃，因为人家做投资，或者是就哪怕我作为一个不是做投资、不是在金融业的一个人，他事实上每个人都要做投资的决策的。比如说，我要不要把钱存起来？嗯、是的，还是要买一个房？我还是存在银行里？这个决策是不可能不做的。就算你收了工资。存在银行里，事实上它也是一个金融的一个决策。嗯，所以这个呃、嗯、行业的这些知识，它会判断，它会影响到所有人。那么在这个过程里面呢，每个人有自己的考虑，每个人有自己的知识结构，每个人自己的风险偏好，什么什么的计划呀，什么的都不一样。宏观经济的这个角度，也可能能在某一点上能帮助到你。嗯、我觉得这个就已经挺好的了。嗯、我自己在听我的同行广义的同行讲的时候。我更多的不是在听他们的观点，也不想听他们的预测，因为多少有一点心里头想做预测是我的工作，嗯<笑><笑>，有一点小的自负，就是预测我不需要听你的。但是他们有的人会讲一些，就是我没想出来，让我想我一辈子也想不出来一些原理框架是吧？啊，或者是他就有一个某种犀利的观点，然后我一听觉得，哎，这个好有趣。帮助了我理解一些事儿，帮助到我做其他的工作。虽然我每天看书不就是这样，干的就是这个事儿嘛。看书的好处就是，手机微信里头翻一翻，就那么几千个人，然后这几千个人里面呢，有一些我想认识的人还不认识，因为有一些人他就死了。看书的时候你就可以接受更广泛的这个信息。他只要对我有帮助，我觉得挺好玩的，又有帮助，就有有价值。所以不一定做预测，也不一定说必须要有新思想。他就有各自有各自的贡献。这个当年我跟我的在学校里的一个老师说了一句话，要毕业了，他说是你想干什么？得个诺贝尔奖。然后他就说，他那意思啊，就是你看我也得不了诺贝尔奖了，但是呢，我这不是在教你吗？这也是这不是也是对经济学的一种贡献？我们每个人都做一点贡献，这个贡献他不一定都是一样的，也不一定都要得那个奖，也不一定都要当奥运会冠军。我是觉得一个人做自己
2: 喜欢干的事儿。自己有满足，对别人有一些帮助，这就挺好。我们最后还是来给大家再推荐一些书吧，就比如说最近经常看的，或者是我们在更早的时间内觉得真的是非常不错的这样的一些书。涛哥，你最近在看什么？或者有什么真正值得跟听众朋友们推荐的吗
1: ？最近恰好有一本关于投资方面的书，刚刚看完，推荐给大家。书的名字叫《金钱心理学》。嗯，简单来说，就是作者认为。你要取得投资上面的成功，固然跟你掌握的投资的知识、积累的投资经验，以及总结的投资规律是有关系的，努力的去学习关于投资的一切这些东西。但是呢，更关键的因素其实是取决于你对自我的心态的理解，你的情绪，甚至你对于人性的很多弱点的把控。可能很多投资者对于那些偏理性分析那一部分。经过一些长时间的学习，或者经过一些自己的一些摸索，包括分析，都还是能够弄明白的。但是对于在什么情况底下自己有可能坚持住，在什么情况下可能坚持不住，很多时候是缺乏这种认知的。所以这本书就是提出了很多自己在日常投资当中可能不自知，但是呢会极大的影响的你的投资结果的一些啊心理的一些因素，包括投资上面的一些行为，比方说。很多人明明他这个投资的动作就是一个失败的动作，嗯，但他一直会坚持下去、嗯，就经常会坚持下去。还有比方说，遇到一些投资的亏损的时候，结束了这一单投资亏损之后呢，就有非常强烈的一种情绪，就想赚回来。嗯、是在下一把里面特别想把上一把的亏损给赚回来，但往往在这种情绪的趋势底下，他又可能做出一些不是那么理性的决策。所以今天其实跟宋总聊天。有聊到一个共同的话题，就是人的因素在整个的投资或金融里面所扮演的角色。嗯，许多时候就是可能人，包括人的这种群体的情绪的狂热或者盲目性，对于市场产生了一个预期之外的一些结果。很多时候，投资的一个标的本来可能是有投资价值的，嗯，但是因为关注的人多了，交易的多了，它的价值和它投资未来的收益就会下滑。嗯。但是呢，如果一个标的不被大家所关注，可能它本身那个标的的质量没有那么好，但它足够便宜，所以它投资的价值也会变得很大。嗯啊，所以呢，就是投资确实是一个可能，既要关注这种科学理性分析那一部分，同时还需要关注自己的情绪，包括自身的修养、自己投资观的养成这一部分。所以，这个《金钱心理学》这本书基本上就是关注于投资心理的养成这一部分多一点
2: 。挺好。
1: 宋总呢？有什么书值得
2: 推荐
0: ？呃，牛津大学的一个教授，他叫多林·丹尼多林，他的这个书的题目叫《人口一百亿》
2: （Population Ten Billion）， 是
0: 吧？呃，未来的人口的危机，然后如何生存下来？这个副题我觉得写的挺 low 的哈，但是这个内容很好，然后他的文笔很好。他最打动我的一句话，他就说：“我们经常用买东西来掩埋我们生活里面的悲哀。现代社会，<笑>就为什么买东西？买东西一个是我们需要用，还有一个就是心里头有情绪，我们以买东西把这个心里的负面情绪给掩盖起来。然后他还写了几句别的话，都挺打动我的。比如说，不单未来是不确定的，过去也是不确定的。”过去为什么是不确定的呢？因为我们不确定过去到底发生了什么事儿。他在具体讲这个事儿的时候是说，过去到底有多少人生存过？推测其实差别很大，就像对未来的人口的预测差别很大一样。比如说，另外的一个他就讲说，我们现在生活在这个公寓里，这个其实跟我们几万年前的祖先生活在每个人的洞里其实是一样的。<笑>嗯、然后我们会在公寓的墙上挂上画。那几万年前，就比如说西班牙的这些人，他们在墙上会画壁画。嗯，我下一次看到公寓的时候，我的这个感觉就会不一样了。所以他这里面有很多有趣的一些说法。另外一本书呢，就是之前看的《民族的重建》，波兰、乌克兰、立陶宛、白俄罗斯，他应该是耶鲁大学的教授斯奈德写的。这个书给我带来了更多的问题，而不是给我带来更多的回答。嗯，但是呢，一个印象呢，就是我们现在对。嗯、呃，民族国家的一个印象就是，波兰是波兰人，立陶宛是立陶宛人，然后白俄罗斯是白俄罗斯人，然后有一些少数民族。其实他根本就不是这样的。以前其实他们是高度混居的，后来就是因为一些政策，然后把白俄罗斯什么这边的波兰人一部分就给赶回去了，赶到波兰那边，不是赶回去，是赶到波兰去
2: 了
0: 。嗯，然后做了波兰这么个国家。然后我们的印象里就是波兰人是怎么怎么样的，其实他不是的，立陶宛人也是。所以像我前段时间去了白俄罗斯玩，我觉得特别有意思。白俄罗斯的首都那个明斯克，其实他曾经的主要的民族不是白俄罗斯族，而是犹太人。<笑>嗯，嗯，立陶宛人、什么波兰人，大家都混聚在一起。后来就是都不叫各回各家、各找各妈，是这个各自给你分一个地方，然后就就给你送走了，然后才有这样的一个国家的一个重建。这个就把那个看地图上看的那个国家民族的那个感觉，整个就不一样。这本书是挺有意思的，它倒不一定是具体的这个知识是怎么样，就是怎么样看这个世界就不一样。就先推荐这两本吧。
2: 好，我们今天真的聊了非常长的时间啊！这个欢迎大家来更多的来做客我们的这个厚雪长播这个节目，所以今天也非常感谢两位啊，谢谢宋总，谢谢涛哥，我们今天就先聊到这儿，好，好再见好
1: ，好，再见。